0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Trinkt ihr auch so gerne Kaffee wie ich? Bei uns zu Hause fällt jeden Morgen ein Kaffeefilter voll mit gebrauchtem Kaffeepulver an. Dieses Kaffeepulver muss nicht in den Müll wandern. Die Idee, aus diesem vermeintlichen Abfall etwas Neues, Beständiges zu schaffen, ließ Julian Lechner nicht los. Und er begann, mit Kaffeesatz zu experimentieren. Was aus seinen jahrelangen Experimenten entstanden ist, erzählt er uns heute in diesem Interview. Viel Spaß damit! Ja, herzlich willkommen im Weltverbesserer Podcast. Zu Besuch bei mir heute ist Julian, beziehungsweise du sitzt natürlich in Berlin, ich sitze in Köln, aber die moderne Technik macht es möglich, dass wir uns so toll unterhalten können. Und Julian, du bist der Gründer von Kaffeeform. Bitte stell doch mal vor, was ihr da macht.
1: Ich bin Julian, ich bin von Kaffeeform und Kaffeeform hat natürlich auch viel mit Kaffee zu tun, aber nicht im klassischen Sinne. Wir trinken nicht die ganze Zeit Kaffee oder stellen schöne Rüstung hier. Nein, wir recyceln alten Kaffeesatz und stellen daraus neue Dinge her. Das sind in erster Linie Kaffeetassen und Mehrwegbecher für den täglichen Gebrauch.
0: Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich nehme meinen alten Kaffeesatz tatsächlich. Leider wandert er häufig in die Tonne, also natürlich zum Glück in den Kompost oder in die, in die Biomülltonne, aber ab und zu nehme ich ihn auch zum Düngen der Rosen- und der Tomatenpflanzen. Ich habe gehört, dass das ganz besonders gut dafür ist. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, Kaffeeform zu gründen?
1: Ich habe schon, schon immer gerne viel Kaffee getrunken und habe damals mein Studium in Norditalien im Bozen begonnen und dort mit der ausgebreiteten Espresso-Kultur kam in meinem letzten Semester die Idee, beziehungsweise Semester ist halt einfach aufgefallen, dass einfach wahnsinnig viel Kaffee überall anfällt und dass daraus ja eigentlich bis, dass er entworfen wird, nichts weiterentwickelt oder hergestellt wird. Und da kam mir die Idee, daraus ein neues Material zu entwickeln. Und diese so erstmal total ungewöhnliche Idee musste ich dann meinen Professoren präsentieren, die die auch nicht so richtig viel damit anfangen konnten, aber so nach einiger Zeit und mit der Vision daraus, irgendwann mal Kaffeetassen neu herzustellen, ist es mir dann gelungen, damals an dieser verrückten Sache zu arbeiten und innerhalb von ja, vier Monaten einen ersten Prototypen einer Kaffeetasse aus alten Kaffeesatz zu entwickeln und diese zu präsentieren.
0: Wow, das hört sich ja nach einer richtig schnellen Entwicklung an. Was hast du dort studiert?
1: Ich habe dort interdisziplinäre Gestaltung studiert und habe mir innerhalb dieses Studiums dann Produktdesign, so als Schwerpunkt gesetzt, Produktdesign, aber wirklich so sehr konzeptionell, dass wir uns wirklich viel mit, mit Kreislaufgedanken, mit der Verbesserung von Produkten, nicht nur mit der schönen Gestaltung so beschäftigt haben. Und dabei sind mir dann sehr früh neue Materialien untergekommen. Ich habe da ähm, mich total für interessiert, was alles so neben, neben den etablierten Dingen wie, wie, wie Kunststoff und Holz noch alles Spannendes gibt und habe in dem Zuge dann Kaffeesatz als meine Ressource entdeckt, um daraus neue Materialien und eben auch Kaffeetassen dann herzustellen.
0: Toll, tolle Idee. Was ist in diesem Produkt noch drin außer Kaffeesatz? Das ist doch nicht nur Kaffeesatz, den ihr da zusammenpresst, oder? <lacht>
1: Genau, da muss ich ich war noch ein bisschen weiter aus. Also nach diesen ersten vier Monaten, die ich da an der Uni verbracht habe ähm, oder die ich für die Projektarbeit hatte, war die erste Tasse eigentlich nur für ein Espresso verfügbar oder verwendbar. Die hat sich dann wieder aufgelöst. Und das damalige Bindemittel bestand in erster Linie aus aus Glucose, also aus einem ähm, geschmolzenen Zucker, der den Kaffeesatz in Silikonform gehärtet hat. Die sahen ganz hübsch aus, fast so wie schwarzes Porzellan. Aber die haben, wie gesagt, sich gleich wieder aufgelöst und waren auch sehr anfällig für, für so den täglichen Gebrauch. Und dann ging so richtig die Reise los, also die Reise der Materialentwicklung. Da habe ich mich mit viereinhalb Jahren mit beschäftigt, wie man diesen bröseligen, porösen Kaffee eigentlich in Form bringen kann. Und ja. wie er hält und stabil wird und wie man auf erdölbasierte Rohstoffe innerhalb des Prozesses so komplett verzichten kann. Also dass man die natürliche Substanz des Kaffee weiterhin erhält, dass man dennoch wirklich gebrauchsfähig macht. Und das habe ich natürlich nicht alles gleich auf alleine geschafft. Das war dann mit ganz viel Austausch und Gesprächen mit anderen Materialexperten, Verfahrenstechnikern, auch Produktgestaltern verbunden und somit ist dann nach viereinhalb Jahren eine finale Rezeptur entstanden, wo wir mit einem pflanzlichen Polymer arbeiten. Das ist im Prinzip ein Ersatzstoff für klassische Kunststoffe. Das sind auf Stärke basiert, wird es hergestellt spielen dann Zuckerrohr und Mais eine wichtige Rolle, um das so zu vernetzen, den Kaffee, damit er stabil bleibt. Holz spielt eine Rolle, Zellulose. Und dann wird das Ganze zu kleinen Perlen verarbeitet, die dann letztlich aussehen eigentlich wie Kaffeebohnen. Und die kann man dann eigentlich in jede Form wieder in große Metallformen einschmelzen. Das ist so wie so eine übertriebene Kuchenform, die muss man sich vorstellen, nur die ist riesengroß, so groß wie ein Pkw und die presst dann täglich unsere Kaffeetassen. Super, das hört
0: sich ja richtig fantastisch an. Also echt herzlichen Glückwunsch zu dieser Idee und zu dieser Umsetzung. Das hört sich jetzt so, ja, so einfach an. Klar, du hast vier Jahre gebraucht, aber das war bestimmt nicht immer einfach. Wie hast du das geschafft, dran zu bleiben und diese Idee weiter zu verfolgen, auch wenn du vielleicht zwischendurch gedacht hast, Mist, der Kram, der hält einfach nicht.
1: Absolut. Das war auch wirklich zum Teil eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wir sind pausenlos, Experimente sind, äh, sind schiefgegangen, haben nicht funktioniert. Und Es gab auch nicht viel, was schon mit Kaffeesatz in dem Bereich gemacht wurde. Also es war totales... Welt forschen und sich Notizen aufschreiben an jeder Ecke, wo irgendwas mal Kleines geklappt hat. Und dann habe ich mir wirklich so Stück für Stück ein Puzzle damit aufgebaut und mir hier und da die einzelnen Erkenntnisse zusammengetragen, um dann irgendwann zu einem fertigen Produkt zu kommen. Das war auch... Zum Teil aus, aus, aus familiären Kreisen und, und Freundeskreis haben mir ja auch die wenigsten geglaubt, dass das wirklich irgendwann mal möglich ist. Mhm. <lacht> auch viele, die sich dann in, in, in dem Fachbereich so aufgehalten haben, waren auch eher verblüfft. Und es war echt eine schwierige Überzeugungsarbeit zum Teil, weil man ja auch so sein Leben beschreitet und Verpflichtungen und, Verpflichtung und, und wie letztlich ja auch so was verdienen muss. Und es musste das so alles unter einen Hut bekommen und <lacht> Ich habe mich sehr über die, eigentlich über die Prototypen retten können, die ich in den ersten vier Monaten entwickelt habe, weil die Fotos davon waren so stark, dass immer wieder Journalisten und Ausstellungen auf mich zukamen, die diese Arbeit und das Grundkonzept davon gerne präsentiert haben. Und dieses Interesse, was dann darüber immer entstanden ist, hat mich darin sehr motiviert, daran weiterzuarbeiten an diesem großen Konzept und letztlich auch an dem fertigen Produkt.
0: Mhm, das glaube ich. Ja, du hast ja eben schon angesprochen, die Finanzierung so einer Sache. Da hast du ja dann vier Jahre lang im Endeffekt mhm. nichts verdient. Hast du dich dann mit Nebenjobs durchgeschlagen oder hattest du da schon irgendeinen edlen Spender, der vielleicht doch an deine Idee geglaubt hat?
1: Also ich habe mich in der Zeit nach dem Studium mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen. Ich hatte dann auch ein längeres Arbeitsverhältnis bei einem Produktgestalter hier in Berlin wo ich auch mal hinter die Kulissen gucken konnte, wie Ideen eigentlich von der ersten Zeichnung auf der Serviette bis zum fertigen Produkt im Ladenregal so durchentwickelt werden und dass dort auch nur mit, mit warmem Wasser gekocht wird. Also dass letztlich auch viele Sachen gar nicht so schwer sind, wenn man einmal versteht, wie es funktioniert. Und diese zum Teil auch harten Arbeitsbedingungen und manchmal gar nicht so zukunftsreichen Materialien, Ideen mich dazu motiviert, da irgendwann auszusteigen und das dann selber anders zu machen und, und die Wege zu leiten, wie ich es halt konnte, immer mit bescheidenen Mitteln, aber äh, letztlich hat das auch dazu geführt, dass man dann auch so in der Gründungsphase sich immer sehr auf das Wesentliche konzentrieren musste und damit dann auch Produkte oder auch der eigene, ähm, die eigene Unternehmung eben wirklich sehr klar geformt wird, dass man nicht ja, frühzeitig irgendwie zu viele Leute einstellt oder dass man zu viele Produkte entwickelt, sondern dass man sehr fokussiert bleibt.
0: Mhm. Ja, das ist ja gut. Dann hatte das ja einen guten Nebeneffekt sozusagen. Und jetzt hast du mittlerweile deine Firma gegründet. Seit wann gibt es die Firma? Und ihr habt auch einen Design Award gewonnen, habe ich gesehen. Also es ist ja sensationell. Erzähl das mal bitte.
1: Ja, die Firmengründung war dann 2015, da habe ich dann damals meinen mein Job dann an den Nagel gehängt und habe mich voll in das Projekt gestürzt, hatte ähm, zu dem Zeitpunkt den das erste verkaufsfertige Produkt dann auch fertig, die Espresso-Tasse und habe sehr, ja, mit, mit, mit sehr kleinen Aktionen das Ganze dann aufgebaut. Ich war dann viel auf Fachmessen für Kaffeeröster und Barista, habe eine Webseite aufgezogen und habe das Stück für Stück bekannter machen können und über die Zeit dann so viel Feedback gesammelt und auch die ersten Verkäufer erzählt, dass ich eine Cappuccino-Tasse und eine Milchkaffeetasse dazu entwickeln konnte und habe dann 2018 den Red Dot Design Award für die beste neue Materialentwicklung gewonnen. Und mit dieser Auszeichnung war es dann so eine richtige Erweiterung der, der der großen Präsenz. Also da haben dann extrem viele Firmen dann davon Kenntnis genommen, die die Anfragen wurden immer mehr. Und dann hat es zusammen mit dem Mehrwegbecher, den, wir, den ich damals auch gelauncht habe, so richtig Fahrt aufgenommen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, dass das dann geholfen hat. Da wollte ich nämlich gerade nochmal drauf aus rauskommen, welche Produkte bietet ihr mittlerweile an? Du hast schon gesagt, die Espressotasse, die Milchkaffeetasse, die Mehrwegkaffeetasse, was gibt es noch?
1: Das sind insgesamt zurzeit vier Produkte. Ah, okay. Das ist eine, eine kleine Tasse, eine, eine Espressotasse für einen, einen einfachen und doppelten Espresso eine Cappuccino-Tasse und eine Milchkaffeetasse. Das ist so das klassische Setup, was auch ein Kaffee oder eine Gastronomie verwendet. Und ähm, gegen den horren steigenden Einwegbecherkonsum habe ich damals auch einen Mehrwegbecher aus unserem Material entwickelt, der dazu sorgt, dass man wirklich mit seinem eigenen Becher morgens losgehen kann und die, die, die vielen ja, Coffee-to-go-Einwegbecher eben sparen kann. Mhm.
0: Super, sehr gut. Wo kann man die Produkte kaufen und wie viel kosten die?
1: Die Produkte kann man in mittlerweile ungefähr 100 Geschäften in Deutschland kaufen. Das sind meistens kleine individuelle Cafés und Einzelhändler, die auch einen Schwerpunkt haben auf nachhaltige Materialien oder Fair-Trade- oder Direct-Trade-Röstungen. Es sind recht viele Unverpacktläden dabei, die die Produkte mit im Verkauf führen. Und wir vertreiben die Produkte auch sehr viel über unsere eigene Webseite und verschicken die hier in Berlin zusammen mit einer Förderwerkstatt mit Menschen für Behinderungen innerhalb ganz Europas. Die Produkte kosten, das fängt an mit der espresso die kostet 14,90 Euro. Die gibt es dann auch in Sets bis sechs Stück. Geht dann der Preis noch ein bisschen runter? Es gibt die Cappuccino-Tasse für 19,90 Euro und die Latte-Tasse für 22,90 Euro. Der Mehrwegbecher, unser beliebtestes Objekt, kostet 15,90 Euro und ist auch in den besagten Läden erhältlich. Super,
0: ein absolut fairer Preis, wie ich finde. Aber da sollte man dann vielleicht auch noch mal darauf hinweisen: die Kaffeetassen halten mittlerweile nicht nur einen Kaffee aus, die halten länger, richtig?
1: Genau, das, das muss man immer hier nochmal erwähnen. Das ist ähm, schon so in meinem Kopf, dass das äh, ja so gut und klasse funktioniert. Aber allen Außenstehenden ist das immer, ist die Assoziation erstmal gar nicht klar, dass die Tassen so stabil sind, dass sie sogar den einen oder anderen Sturz gut überstehen, dass sie sehr leicht sind, ungefähr nur halb so schwer wie klassisches Porzellan. Die Katzen dürfen sogar in den Geschirrspülmaschinen, die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Die Gastronomie verwendet sie auch dort. Das heißt, zu Hause halten sie alle mal und in der Gastro werden sie bis zu siebenmal am Tag gewaschen. Und ja, der coffee to go Becher hat die gleichen Qualitäten und kann problemlos mitgenommen werden, ist sehr leicht und hat wirklich die gleichen Qualitäten, die man von, von ähnlichen Bechern aus anderen Materialien erwartet. Das
0: bedeutet also, naja, das ist ja eigentlich ganz logisch, der ist lebensmittelecht, aber zum Beispiel bei Kaffee fällt mir immer ein, die werden ja eigentlich immer heiß, die Einwegbecher oder auch viele Mehrwegbecher. Wird dein Becher auch heiß?
1: Genau, also, die, also Wärme und Hitze ist auch ein spannendes Thema. Die Tassen sind sehr dickwandig, die haben eine gute Isolierung, das heißt, wenn man den Kaffee einfüllt, dann muss man die Tasten gar nicht vorher aufwärmen, wie man es manchmal aus Bars kennt, wo das Porzellan auf der Maschine schon vorgeheizt wird. Das liegt daran, weil das Material sehr wenig Wärme aufnimmt und wenig Wärme abgibt. Das kommt auch dem Coffee-to-go-Becher zugute, nur der ist im oberen Bereich etwas dünnwandiger und unten ein bisschen dickwandiger, dass man ihn dort gut halten kann. Bei Kaffee, den man einfüllt und der eigentlich nicht, wie bei manchen Teesorten, direkt kochen sollte, kann man ihn wirklich gut unten halten wenn man aber Tee bevorzugt, dann ist es zum empfehlen noch mal ein kleines Lief, also so eine kleine eine kleine Halterung um den Becher zu legen, damit man da auch wirklich sehr heiße Temperaturen mit abfedern kann. Wir haben auch der Oberfläche so eine spezielle Struktur entwickelt, die sehen so aus wie so kleine Streifen, da entsteht dann steht da noch mal so ein Luftraum zwischen Finger und Becher Oberseite, das, der sorgt auch noch mal dafür, dass man sich nicht direkt verbrennt. Mhm. Gibt
0: es dann, du hast es gerade eben gesagt, tatsächlich Leute, die aus euren Produkten Tee trinken? Ich habe nämlich, als ich euer Produkt kennengelernt habe, das war auf der Ruhr Summit im vergangenen Jahr, da ist es mir das erste Mal in die Hände gekommen, ja. da äh, habe ich gedacht, super, tolle Innovation, klasse Idee, aber ich finde, die riechen nach Kaffee, also ich würde jetzt Kaffee daraus trinken.
1: Genau, die meisten unserer Kunden genießen auch wirklich ihren Kaffee aus den Tassen und aus dem Becher, weil die Assoziation mit Kaffee so im Vordergrund steht, dass es einfach perfekt passt. Das ist das Super-Match. Aber wer auch einmal ab und zu einen Tee oder anderes Halsgetränk daraus trinken möchte, der kann das auch tun. Die Tassen verfälschen nicht den Geschmack von anderen Flüssigkeiten. Es ist aber so, dass man eine, eine, eine leichte Kaffeenote immer schon an den Bechern wahrnimmt. Ähm, man hat so unterschiedlich schon das Gefühl, der Kaffee schmeckt vielleicht besser oder stärker oder hat mehr Koffein. Aber das, das ist nicht reell der Fall. Also die sind sehr neutral, was das Einfüllen betrifft. Also
0: ich fand diesen Duft auch sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, das, das, das freut mich zu hören. Genau, weil man muss schon Kaffee an sich ein bisschen mögen, wenn man aus den Tassen trinkt, weil weil Kaffee halt als Grundsubstanz drin verarbeitet ist. Und wer, wer wirklich so sehr viel Wert auf feine grüne Tees oder oder andere Spezialitäten legt, der ist da vielleicht ein bisschen so sensorisch, wie soll ich das sagen, so irritiert.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Jetzt hast du eben schon ganz viel erzählt über die Handhabung. Wie ist das denn mit zum Beispiel Mikrowelle? Kann man die Tasse in die Mikrowelle stellen?
1: Mikrowelle werden mir auch oft gefragt, das empfehlen wir nicht, dass man da Flüssigkeiten drin aufwärmt. Das ähm, hat was mit der Strahlung zu tun und es könnte ähm, eben zu einer leichten Verformung auch kommen. Das ist was, was wir eigentlich ablehnen oder was, was wir sagen, was, was nicht gemacht werden sollte. Mhm.
0: Und du hast eben auch erzählt, in dem Bindemittel, was ihr verwendet, da wird auch Glukose verwendet. Aber auf der anderen Seite hast du, oder habe ich ja auch schon herausgefunden, das Produkt ist Lebensmittel, echt. Aber ich hatte jetzt so ganz kurz gedacht, ach praktisch, dann ist der Kaffee ja direkt süß. Aber das ist nicht der Fall, oder?
1: Das war in der Tat nur bei den ersten Prototypen ganz am Anfang der Fall. Ach, okay. Als Glukose verarbeitet wurde, hatten die Tassen den tollen Effekt, dass sie sich selbst gesüßt haben oder <lacht> dass der Kaffee selbst süß wurde im Gefäß. Ja, und dass je nach Verweildauer wurde der Kaffee immer süßer. Das <lacht> Es war wirklich mehr, deshalb auch eine einmalige Sache, weil eigentlich jeder seinen Kaffee unbedingt immer süß trinken möchte und ähm, auch nur ein Espresso ist ja auch schade, nur aus einer Tasse. Deshalb wurde diese Idee wieder verworfen, aber vielleicht packen wir das irgendwann auch nochmal für Veranstaltungen oder, oder Caterings nochmal aus. Aber momentan gibt es das bei uns nicht zu kaufen.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Produkt, bevor wir nochmal auf, auf die Idee, die Grundidee, die dahinter steckt, eingehen. Ist denn der Becher, wenn der mir jetzt irgendwie kaputt geht, weiß der Geier, was ich damit angestellt habe, kann man den auf den Kompost schmeißen oder wie entsorgt man den richtig?
1: Den Becher sollte man nicht auf den Kompost schmeißen, weil der schon so stabil gefertigt wurde, dass er sich nicht einfach so zersetzt. Er hat bessere, oder hat sehr hohe recycling -Qualitäten. Das Material an sich lässt sich wieder verkleinern und einschmelzen und neu verarbeiten. Die sozusagen Das Home-Composting, also das Zersetzen auf dem Kompost, ist deshalb nicht möglich, weil eben, die, wie wir ja vorhin über die heißen Temperaturen gesprochen haben, diese 95 Grad oder 100 Grad von Flüssigkeiten ähm, würden dazu führen, dass, dass, ähm, dass sich der Becher sofort verformt oder im Alltag eben auflöst und daher ist das nicht möglich. Aber fürs Entsorgen ist es hier in Berlin schon der Fall, dass man die, die Produkte bei den Cafés oder Händlern zurückgeben kann. Wir ähm, haben einige Ansätze schon entwickelt, dass man daraus dann Tischoberflächen oder Regalbretter herstellt. Man, man kann da noch allerhand daraus äh, produzieren. Und wer ja, wer, wer, wer außerhalb der wohnt, für den entwickeln wir auch gerade Lösungen, dass wir die Sachen zurücknehmen oder dass wir Gutscheine dann ausstellen für neue Produkte. Also dass es da auch einen Anreiz gibt, das nicht einfach so wegzuschmeißen, das Produkt.
0: Mhm. Jetzt habe ich diese ganzen neugierigen Fragen gestellt und eigentlich wusste ich aber schon ganz viele von den Antworten, denn ich prüfe euren Becher ja schon seit einem Jahr auf Herz und Nieren. Ich finde den richtig <lacht> super. Was für ein Feedback kriegt ihr von anderen Kunden oder vielleicht auch ja, von Firmen, die praktisch euren Becher benutzen?
1: Wir kriegen total viel spannendes Feedback. Ähm, schon von wirklich Tag 1 sind ganz viele erstmal ähm, Kunden und, und Interessenten total verblüfft von dieser Grundidee. Also die sind total inspiriert und, und können es kaum glauben und verschenken dann unsere Produkte gerne an, an Kaffeeliebhaber, Enthusiasten oder Personen in der Kaffeebranche. Also wir haben so viele spannende Kontakte durch unsere Käufer bekommen, die das weitergetragen haben, diese, diese neue Kunde und Innovation, dass, dass das total toll ist, dass wir eigentlich selber gar kein Marketing bisher gemacht haben und wenig Budget hatten, aber dass, dass das sich so verbreitet, fast so wie eine Mund-zu-Mund-Propaganda und dass, dass natürlich auch ganz viele so interessante Produktideen kommen, Letztlich haben auch unsere Käufer ganz oft nachgefragt nach einem Mehrwegbecher, den wir dann auch entwickelt haben. Da kamen auch noch ganz andere lustige und verrückte Produktideen rein, die zu dem Material vielleicht irgendwann mal passen werden. Wir bekommen von Cafés das Feedback, dass viele Kunden positiv verblüfft über die Leichtigkeit der Tassen und dann auch gerne dann dort Tassen in den Cafés oder Läden kaufen. Und dann auch so ja, kleine Zusatzeinnahmen und Quellen neben dem klassischen Kaffeeausschank. Viele Firmen haben die Tassen von uns schon gekauft als neues Kundengeschenk oder als Aufmerksamkeit im, im, im Besprechungsraum, so als, als Anstoß zu einem neuen Gespräch oder so einem Kennenlernen. Es ist ja auch was, was Verrücktes, dass so solche Kaffeetassen stehen. Also da passiert richtig viel und vor allen Dingen auch aus wirklich vielen Ecken der Welt, wo wir gar nicht so genau wissen, wie da eigentlich unsere Kaffeetassen schon hingekommen sind. <lacht> Toll, Mensch, das hört sich an
0: wie ein Selbstläufer. Gibt es auch irgendwelche Herausforderungen, vor denen ihr steht?
1: Absolut, also Herausforderungen sind schon mit dem, mit dem wie man das Ganze verfügbar macht, also wie man, wie man das weiter größer aufbaut, wie man so die Prozesskette so gestaltet, dass dass man so seinen Grundprinzipien treu bleibt. Wir machen die ganze Fertigung hier, decken die in Deutschland ab und suchen immer sehr gewählte Partner, die, die gut dazu passen, die dann auch die Kapazitäten haben. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, das weiter und größer zu denken. Die Vielfalt auch der Anwendungsmöglichkeiten der Produkte ist sehr interessant, und aber auch mitunter sehr kostenspielig, also man muss noch sehr genau gucken, welches Produkt man als nächstes dazu gibt äh, ins Sortiment, weil da das dann wirklich eine langfristige äh, Angelegenheit sein muss, die sich auch dann den Verkauf gut trägt. Wir hatten jetzt natürlich durch die aktuelle äh, Corona-Lage auch irgendwie zu kämpfen, wie man, wie man sich dort anders ausrichtet, wie man, wie man den Verkauf dann stärker über die Webseite abwickelt und, und auch, ja, Intern muss man sich gut weiterentwickeln. Also, es, sind, es ist ähm, im, äh, wirklich da im klassischen Unternehmertum viel zu tun, aber es macht total Spaß.
0: Mhm. Kannst du uns schon einen Einblick oder Ausblick gewähren, was euer nächstes Produkt sein könnte? Das ist ja total spannend.
1: Genau, wir arbeiten natürlich an, an verschiedenen Ideen gleichzeitig, die dann ja nicht vielleicht alle sofort zusammen auf den Markt kommen, aber die, äh, die dann hintereinander kommen. Wir tüfteln so an viel Feedback, was reinkommt, gerade auch so zu, zu Größen und zu so, ja, Präferenzen. Wer trinkt wie viel Kaffee? Unsere jetzigen Mehrwegbecher haben ungefähr einen Füllinhalt von 300 Millilitern. Da gibt es dann auch noch viele Kunden, die möchten gerne größere Mehrwegbecher haben. Das ist was, was wir gerade verfolgen. Wir tüfteln auch an einer neuen, noch ein bisschen anders aufgebauten Materialrezeptur, um auch stärker... Teetrinker zum Beispiel zu inspirieren, das ist auch ganz spannend. Da kann ich noch nicht ganz so viel zu verraten, aber da wird es auch was im nächsten Jahr zu geben, auch was so den ganzen, den ganzen Bereich von, von Smoothies und Säften und so weiter betrifft. Das wird ja auch immer populärer und es gibt immer mehr so Saftbars, die überall aufploppen, auch für die, weil wir was anbieten. Und dann sollen Produkte auch ganz fernab von Trinkgefäßen auf den Markt kommen. So ganz verrückte Sachen, mit denen man jetzt noch gar nicht rechnet, die man dann ja vielleicht im Alltag oder in seiner Freizeit verwenden kann. Es wird noch ganz spannend, was da alles auf den Markt kommt und ähm, hoffentlich viel erfreut. Super,
0: ja, hört sich gut an. Ja, ich kann mir grundsätzlich auch so eine ganze Porzellan, äh, ist es ja dann nicht mehr, aber so eine ganze Kollektion vorstellen, Frühstücksteller und so weiter, das könnte man doch wahrscheinlich
1: auch machen, oder? Total.
0: Wie ist es denn, wo holt ihr denn eigentlich den Kaffee her? Muss das benutzter Kaffee sein oder nehmt ihr tatsächlich auch unbenutzten Kaffee? Und ist das dann nicht wiederum eigentlich eine Verschwendung?
1: <lacht> Wir arbeiten zurzeit ausschließlich mit verwendetem Kaffee, also mit recyceltem Kaffeesatz. Rein von der Kaffeestruktur könnten wir auch mit Restbeständen von, von Großröstereien arbeiten oder mit, es gibt auch zum Teil Fehlröstung, zu dunkel geröstetem Ausschusskaffee, mit dem könnten wir auch arbeiten. Ah, okay. Aber wir haben unsere Struktur so aufgebaut, dass wir mit lokalen Cafés und sehr, sehr großen Coworking-Büros arbeiten. Sie wissen täglich Bescheid, dass dort der Kaffee abgeholt wird. Und das übernimmt dann eine Fahrradkurierflotte hier in Berlin. Super. Die schwärmen dann morgens aus mit ihren großen Lastenrädern und dem großen Transportrucksack dort drauf oder Gefäß und tauschen dann den Kaffeesatz aus mit einem leeren Gefäß und bringen ihn dann so richtig so sternförmig, muss man sich das vorstellen, kommen aus verschiedenen Ecken die Fahrradfahrer in eine Förderwerkstatt hier inmitten der Stadt, wo ein großes Trocknungsgerät steht, eine kleine Anlage und dort trocknen wir dann noch am selben Tag all den Kaffee, damit er nicht schlecht wird, damit er sofort wieder lagerfähig wird und für die Produktion dann für die weitere Verarbeitung dann ja, verwendet werden kann.
0: Super. Mensch, ich habe so ein richtig schönes Bild von euren Fahrradkurieren vor Augen. <lacht> Klasse. Richtig toll. Ja, ihr, das ist auch so ein bisschen euer Leitbild. Ne? Ihr seid nicht nur eine Firma, die sich um Nachhaltigkeit sehr viel Gedanken macht und das umsetzt, sondern ihr wollt auch sozial agieren und tut das ja auch, indem ihr zum Beispiel die Förderwerkstatt beschäftigt,
1: oder? Ganz genau. Das war wirklich von, von früher Stunde an, meine Intention, dass man zum einen schaut, wie man, wie man wieder lokal fertigen kann, wie man aber auch so in, in, in einem Stil aufbauen kann, dass, dass, man, ähm, dass, dass man eine serielle, also eine, eine, auch eine größere Produktion aufbauen kann, aber mit verschiedenen Akteuren, die, die alle wieder so entweder ja, ein Kollektiv sind, wie die Fahrradkuriere oder die, die Förderwerkstätten, die daraufhin die eigenen ähm, beschäftigten mit neuen spannenden aufgaben betreuen können das dauert dann manchmal auch länger gerade in der anfangsphase waren dann natürlich viele musste man auch ein bisschen ja, zurücktreten und, und und prozesse anders lernen aber darüber ist eine ganz tolle synergie entstanden mit der man echt zusammen wachsen kann wir haben immer mehr aufgaben gefunden wir Decken die ganze Bedruckung, die wir dann für Firmen oft anbieten, die auf den Bechern stattfindet, auch über eine Behindertenwerkstatt ab. Das Presswerk ist auch ein lokaler Betrieb, die für uns ihre Anlagen zum Teil umgerüstet haben. Es sind alles spannende und tolle Partner, die davon auch profitieren, dass wir hier etwas ganz Neues machen und vielleicht auch da zusammen immer größer wachsen.
0: Hört sich toll an und es macht auf mich auch den Eindruck, als ob es dich richtig glücklich macht. Ich glaube, du hast da deine Lebensaufgabe mit Kaffeeform irgendwie gefunden, oder?
1: Ja, voll. Ich bin ja jetzt mit diesem Thema seit zehn Jahren, <lacht> seit dem Espresso in Italien, beim Studium in Verbindung und, ähm, und finde es ganz toll, wie das angenommen wird, wie viel spannendes Feedback das gibt. Wenn ich äh, jemanden mit einem unserer Becher in der Stadt sehe, bin ich immer ganz happy ähm, Manchmal traue ich mich auch dann mal zu fragen, wie er ankommt, ob es da noch ja, Wünsche zu gibt und, und sehe halt, wie, das, wie sich das weiterentwickelt und das ist wie nicht bei manchen anderen Ideen dann leider auch wieder einschläft und vielleicht auch nicht nachgefragt wird. Das Ganze ist total, ja, hat jetzt einen, einen super Kreislauf entwickelt, auch intern, wie wir uns als Team entwickelt haben. Das ist auch ganz toll, welche so. Kompetenzen noch dazugekommen sind. Ich habe ja sehr lange Kaffeeform auch mit all den Produktionspartnern so alleine ähm, erstmal intern organisiert und seit ungefähr einem Jahr sind wir jetzt zu fünft und zu fünft kann man schon viel mehr bewegen als alleine natürlich. Aber das sind alles tolle Herausforderungen, die man sich erstmal annehmen musste.
0: Hast du irgendeine große Vision, der du da folgst? Oder ist jetzt einfach so, es läuft so klasse, läuft so schön, weiter so Wachstum und so weiter? Es ist auf jeden
1: Fall natürlich eine sehr ähm, spannend darüber nachzudenken, wie man das noch verfügbarer machen kann, wie man vielleicht auch in Wallungsräumen einen Teil der Produktion oder des Kaffeesammels auch nochmal verlagern kann, weil Kaffee wird ja so dermaßen viel getrunken und konsumiert, dass es auch machbar wäre, in anderen Städten oder anderen Ländern Kaffee zu sammeln und zu verarbeiten. Das sind echt tolle Herausforderungen, über die wir schon nachdenken und, und schon Konzepte machen, wie man es theoretisch umsetzen könnte. Es ist immer nur in der Realität dann auch schwer, weil, weil im Kleinen ist man viel verfolgt von Dingen im Alltag, die auf der logistischen Seite vielleicht gerade laufen oder dass, ähm, dass irgendwas eben passiert. Das Großdenken muss man sich dann wirklich so wieder erkämpfen, dass man dann weiter an seiner Vision arbeitet, dass man in den Kreislaufen denkt und dass man eben Materialien weiterdenkt, die irgendwo, Enden und die man nochmal in die Länge zieht und ähm, wie man dadurch, wie man dann auch einen Mehrwert schafft und den, den Menschen zeigt, dass das viel mehr so in den Dingen, die uns umgeben, stecken, als was wir meistens daran sehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, irgendeiner Story, die sie erzählen können im Zusammenhang mit ihrem Projekt. An was erinnerst du dich, was besonders schön für dich war oder absolut verrückt, dass es dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Was kannst du uns erzählen? Also da gibt es bestimmt so einige Geschichten, die bei den ganzen Experimenten und in meiner gerade so in meiner grünen Entwicklungsphase so alle passiert sind. Ich hatte ja oft gerade so am Anfang, habe ich auch selbst natürlich den Kaffee abgeholt und habe den dann in verschiedenen Gefäßen abgepackt und musste den auch in verschiedene Werkstätten fahren und hatte also, je nachdem, ob es ein großes Lastenfahrrad war oder einen alten Kombi, der der ganze Kofferraum mit Kaffeesäcken voll war, des Öfteren das Erlebnis, dass ich von der Polizei angehalten wurde, sich das dann mal näher angeguckt haben und von außen gleich dachten, dass ich irgendwie ein wilder Drogenschmuggler bin, der mit, <lacht> mit großen Säcken dunklen Materials unterwegs bin. Das ist mir sogar auch an Flughäfen irgendwann passiert. Ich hatte immer irgendwie immer Kaffee dabei und da gab es das ein oder andere verrückte Erlebnis. Aber wenn ich in die Geschichte von diesem Kaffeematerial dann dort immer erzählt habe, waren eigentlich immer alle ganz angetan und haben mir das auch geglaubt und es stimmt ja auch, dass es alles richtig um Kaffeesatz gehandelt hat. Das ist wirklich ein paar Mal passiert. Ja und ansonsten, so an Tiefschlägen sind mir auf jeden Fall diverse Küchenutensilien natürlich verbrannt im Ofen. Die, meine WG war damals, in der ich gewohnt habe, wo ich die ersten Experimente gemacht habe, die man natürlich alle mehr als überhaupt nicht erfreut, dass es den ganzen Tag nach Kaffee und gerösteten Kaffee und verbrannten Kaffee roch. Ich habe bei, bei verschiedenen auch Live-Performances, ich habe am Anfang auch diese Tassen live noch gebacken in Ausstellungen. Ich habe damals im Kunstmuseum in München dann den, den Feueralarm damit ausgelöst und dann musste oh das Museum geschlossen werden, weil die Feuerwehr kam. Also da ist schon so einiges passiert in, in, in den ersten Jahren, was dann spannend ist.
0: Ja, würde ich sagen, dadurch ist dein Leben auf jeden Fall nie langweilig gewesen. <lacht> Dank Kaffeewurm. <lacht> Sagst du denn damals auch so aus wie ein Drogenschmuggler? Hattest du lange zottelige Haare oder was? Das kann ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das ist lustig. Also ja, ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen zotteligere Haare und war auf jeden Fall noch ja, so ein bisschen anders unterwegs. Ähm, aber, <lacht> okay. aber das ist ja genau mein... Polizei ordet einen ja nicht so nach dem Äußeren, sondern Ach, ja eigentlich was man da vielleicht Auffälligst dabei hat. Ach so,
0: ja, gut. <lacht> okay. Siehst du dich denn, weil das hier ist ja der Weltverbesserer-Podcast, als Weltverbesserer?
1: Ich sehe mich durchaus als Weltverbesserer, weil wir oder weil ich mit dem Kaffee, der ja sonst immer gleich weggeschmissen wird, wirklich eine, eine neue Ebene aufbaue, dass, dass man daraus weiterdenkt, dass man das verwenden kann, dass man in unserem Alltag, wo so viel. Kunststoff hergestellt wird, dass man dafür eine Alternative schafft, um an der Stelle die, die Stoffströme ein bisschen runterzudrehen, sehe ich es total als Verbesserung an, die der Welt weiterhelfen kann. Definitiv.
0: Nachhaltigkeit ist ja aktuell ein absolutes Trendthema. Was ja gut ist, grundsätzlich. Wie kommt Nachhaltigkeit denn in deinem Leben vor, außer jetzt in Kaffeeform?
1: Das natürlich auch in, im, im, im Alltag, auch gerade so als Produktgestalter, wo man viel und nochmal ein bisschen konkreter auf die Sachen guckt, weil man dafür einfach einen anderen Blick entwickelt. Es spielt natürlich eine große Rolle, dass ich mir bei, bei Kaufentscheidungen total die Frage stelle, ob ich das wirklich brauche und ob man, wenn man sich was kauft, dass man eher auf die Dinge achtet, die man länger hat und die, die qualitativ auch sich reparieren lassen oder die die man vielleicht auch irgendwann mal weitergibt. Das ist was, mit dem ich mich sehr beschäftige, weil die Dinge sind so schnelllebig geworden und zum Teil auch so schlecht produziert, dass man da total darauf achten sollte, dass man da auf Qualität geht. Weil da kann man wirklich einen, einen ökologischen Mehrwert schaffen, indem man seine Produkte, die in so umgeben, nicht so oft austauscht. Fahrradfahren taucht ja schon auf. Ich bin selber auch sehr enthusiastisch. habe mehrere Fahrräder und ähm, bin da so äh, ganz nah auch an den an den Fahrradkurieren dran. Ähm, Ernährung ist auch ein wichtiges Thema auch da bin ich dabei immer mehr auf, auf wirklich reduzierte und, und, und vegane Ernährung umzustellen. Ähm, ja das sind so die Themen, die ich im alltag wie ich im alltag abdecken kann und dann seit einem jahr ungefähr ist auch so das Thema bei mir mit dem was man erwirtschaftet und wo das Geld eigentlich liegt immer größer geworden also, was Banking betrifft, ähm, habe ich mich total damit beschäftigt, was eigentlich mit unserem Geld gemacht wird und wo man sein Geld anlegen sollte und wie das Kreditinstitut dahinter aussieht. Also da habe ich erstmal auch ganz viel aufgeräumt und, und mir da eine ethische Bank natürlich für die Firma auch gesucht und eben auch für mein ganzes Privates, was man, was man irgendwie so uns irgendwie zu liegen hat.
0: Mhm. Magst du da Werbung für machen? Was für eine Bank ist das?
1: Ja, ich habe es gerade nicht gesagt, aber ich bin ein großer Fan von der GLX bank geworden. Ah, okay, ähm, cool. Die macht so tolle Projekte und engagiert sich und inspiriert mich total und ich bin da total glücklich mit denen, dass ich da jetzt meine Kunden habe und vielleicht auch an Überförderung oder, oder Darlehen nachdenke, um die eine oder andere Sache für Kaffeeform auch weiter aufzubauen.
0: Mhm. Ja, definitiv eine sehr gute Bank. Ich habe auch noch eine andere Bank jetzt im Interview demnächst, die Pax Bank, die sich auch sehr, sehr viel um das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investment kümmert, was ich vorher gar nicht so genau wusste. Aber seitdem ich das Interview geführt habe, spätestens weiß ich Bescheid. Also da gibt es mittlerweile echt ein paar Kreditinstitute, die sich da wirklich sehr engagieren. Sehr, sehr löblich auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, die ich normalerweise so gar nicht stelle. Aber mir ist es bei dir aufgefallen, dass du ein unglaublicher... Optimist zu sein scheinst mit dem Durchhaltevermögen, was du an den Tag gelegt hast bei deiner Entwicklung. Und ja, was hast du da irgendeinen Tipp für Menschen, die sich durchbeißen müssen, was man tun kann, damit man den Mut nicht verliert?
1: Also Optimismus ist auf jeden Fall total wichtig, dass man selbst an sich glaubt und dass man auch aus Fehlern lernt, oftmals so ein bisschen so erzogen oder aufgebaut, dass das gleiche ein Fehler irgendwie, dass es was Schlimmes ist und dass man, dass man damit gescheitert ist. Aber wenn man da so seine Einstellung zu verändert und da aufmerksam ist, kann man sehr, sehr viel daraus ziehen, was man da vielleicht falsch gemacht hat oder warum es zu dem Ergebnis gekommen ist, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und das sollte man sich total ähm, aufbauen und beibehalten. Und dann, ja, ist einfach so eine, so eine Grundneugierde total wichtig. Die habe ich mir, glaube ich, so etabliert und auch so als in meinem Studium damals aufgebaut, dass man dann einfach viel experimentiert und Sachen ausprobiert und nochmal so hinterfragt, kann ich nur jedem mitgeben, dass man dass man da ja, auch immer so ein bisschen probieren, testen, fragen machen sollte und mit seinen Ideen eben auch wirklich rausgeht, dass man die nicht in der Schublade lässt, sondern dass man die zeigt und sich viel Feedback holt und testet und sich nicht von der ganzen großen, komplizierten Umsetzung erschlagen lässt, sondern mehr so einen kleinen Schrittchen denkt und die dann Stück für Stück wie so einen. Lego-Haus zusammensetzt. Schön. Toll gesagt. Klasse.
0: Prima. Dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Lieber Julian, meine letzte Frage ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich total gern lese. Hast du einen Buchtipp für meine Hörerinnen und Hörer? Was hast du in letzter
1: Zeit gelesen? Ich beschäftige mich ja viel mit, mit, mit Kreislaufwirtschaft und ähm, da gibt es ganz fachliche Bücher und, und, und ganz wirklich detaillierte Bücher, aber ein tolles Buch, was man lesen sollte, was ein sehr für den Alltag und vielleicht auch für eine positive Zukunft inspirierend ist, ähm, das Buch, das heißt Cradle to Cradle von ähm, Michael Braungart. Mhm. Das ist ein tolles Buch, was uns einen anderen Blick auf eine Konsumkultur gibt, wo man, wo man wirklich aus guten Gewissen Sachen benutzen, kaufen, konsumieren kann, aber die alle, wenn man sie systemisch anders denkt, einen positiven Impact haben auf die Zukunft. Und das ist eher ja, das, wo es eigentlich hingehen sollte, dass man... Nicht, dass wir uns nicht alle immer mit dem Zeigefinger ähm, gegenseitig vorhalten, was wir gerade falsch und negativ machen, sondern dass wir zu einem Positiven nach einer Aufwärtsspirale kommen. Ja.
0: Mhm. Hört sich nach einem spannenden Buch an. Klasse. Du, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und für das super spannende, interessante, sympathische Gespräch mit dir. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ja weiter so mit Kaffeeform voran. <lacht> und Vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Hey, vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid. Findet ihr Kaffeeform genauso spannend und toll wie ich? Dann schaut euch doch mal die Homepage an. Kauft die Tassen, verschenkt sie, benutzt sie und meldet euch gerne zum Austausch und mit neuen Ideen bei Julian. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.